la segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Y quiero agradecerles por llegar a tiempo, temprano, porque me da la oportunidad de comenzar a buen tiempo. Son las nueve y nueve y ya estamos predicando. Y entonces, eso es bueno porque avanzamos, ¿verdad? Ok, entonces dijimos segundo de Timoteo, dos, tres y cuatro. Eh, habla aquí del soldado de Jesucristo. Y dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Fíjese el propósito. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice que hay que sufrir, aguantar penalidades como buen soldado. Una de las cosas que el soldado tiene que pasar es el entrenamiento básico. Y el entrenamiento básico nada más es simple... Y sencillamente prepararlos físicamente, uh, psicológicamente o, ment o mentalmente para la batalla. O sea, después te entrenan en el uso de y tácticas, de uso de armas, y etcétera, ¿no? Pero primeramente tienen que prepararte físicamente, psicológicamente, porque es una gran presión estar en el campo de batalla. Nunca estuve en el ejército, pero... Ya en la iglesia hay muchos jóvenes que han ido al ejército y he tenido a través de la vida muchos amigos que me han contado experiencias que han tenido que pasar. Uh, y algunos preguntan, dicen, ¿y esto cómo se aplica a, a, a lo que yo estoy haciendo como soldado? Pues mira, no sabemos cómo, pero más vale que estés preparado para cualquier situación que pueda venir cuando estés en el campo de batalla. Y a mí me pidieron que les hablara un poquito sobre la preparación, prepararse. Nosotros estamos en una batalla espiritual, por supuesto. Quien vaya a tener que estar en una fuerza de, de policía o, o una fuerza armada tendrá que prepararse en esa área. Pero nosotros estamos como cristianos en una guerra espiritual. Y de hecho, creo que un soldado, y lo hemos tenido nosotros, eh, eh, piden oración. Cuando se presta la oportunidad los despedimos en oración, anunciamos a la iglesia, oramos por ellos para que estén preparados espiritualmente para aquellas cosas que también le van a llegar a su vida. Y así sucede. Ah, entonces el, 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 el soldado tiene que prepararse y quiero hablar acerca del soldado cristiano y a propósito ya que estoy aquí, si alguien no entiende el español y quiere que le traduzcan tenemos traducción. Este, nomás tiene que levantar la mano para que los si alguien le traen ahí a su ahí donde está sentado le traen un audífono para que usted pueda alguien necesita eso necesitan uno aquí entonces hermano puedes fijarte quién necesita quién quién aquí uno dos dos nomás ok ah, se está rascando la cabeza que estaba dos ok espero que se hayan fijado dónde están porque no voy a detenerme más verdad así que están pendientes del muchacho que vendrá Ok, entonces, uh, eh, eh, ¿dónde estoy? Uh, el soldado, el soldado cristiano. El soldado cristiano o característica de un buen soldado, a propósito, no solamente es un soldado, pero quiere ser un buen soldado. ¿Por qué, pastor? Porque me imagino yo que si alguien tiene una buena oportunidad de sobrevivir, 
debe ser un buen soldado. Porque no sabemos qué circunstancia va a tener eh, en el campo de batalla. Entonces, usted tiene que estar preparado para cualquier cosa. Si es un mal soldado, lo más probable es que no va a regresar del campo de batalla. Por eso tiene que estar preparado para entrar a esa batalla. Entonces, vamos a hablar de algunas características de un buen soldado. Número uno, el buen soldado o el soldado debe estar adecuadamente equipado, adecuadamente preparado. Recuerde que el otro ejército tiene soldados también que están preparados, pero muchos de ellos no tienen el equipo adecuado. Y nosotros el Señor no nos mandó a un campo de batalla contra un enemigo muy fuerte sin el equipo. Y dije, nuestra batalla es espiritual. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10.4 y vamos a ir a muchos versículos bíblicos, jóvenes. Eh, porque no, mi propósito en esta mañana es darte algunos textos bíblicos que te van a ayudar a prepararte para el campo de batalla. 2 Corintios 10.4, véalo ahí. Porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son que carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de qué? De fortalezas. O sea, nuestras armas, el equipo que Dios nos dio, son poderosas en Dios. Porque nuestra, eh, 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 nuestra batalla es con fortalezas. No es fácil. Ahí es, hemos tenido oportunidad de hablar con los pastores esta semana eh, en una reunión que tuvimos todos los pastores y, 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 y pastores de jóvenes. Y hablamos de las situaciones que están eh, ellos tratando Situaciones que están viniendo que no habíamos tratado antes en trabajo con la juventud. Entonces cada vez nos damos cuenta lo difícil que es, pero no debemos de frustrarnos porque el Señor nos ha dado el equipo necesario para poder vencer las huestes, fortalezas de maldad. Y cada vez se pone más difícil, pero no quiere decir que es algo nuevo. Nomás nosotros tenemos que otra vez volver a prepararnos y equiparnos con lo que ya tenemos y saber cómo usar lo que ya tenemos para vencer al enemigo. Entonces, joven, no se crea que usted, ah, oh, es que ahora es bien difícil servir a Dios. Siempre ha sido difícil. Porque hay un enemigo. Yo le digo a nuestros jóvenes, lo que pasa es que jóvenes que ustedes batallan con otras cosas, pero la carne es la misma, el diablo es el mismo. Nosotros batallamos con cosas diferentes, pero de todas maneras estamos en la batalla. Eh, este, vea lo que dice Efesios 6 para que me entienda Efesios 6.10 Efesios 6.10 Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Fíjese vestidos de toda la armadura de Dios no, no más te pongas una parte de la armadura sino de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra qué dice las acechanzas del diablo No dice que por si acaso Vienen las acechanzas del diablo Sino para cuando vengan Estés firme El problema es que no nos preparamos De alguna manera pensamos Le van a disparar a todos Y van a atacar a todos Pero a mí no me van a disparar 
A mí no me va a atacar el enemigo, solo va a atacar a fulano, a sutano, pero yo estoy exento de esta guerra. Nomás yo estoy aquí para observar lo que está pasando. No, joven, el diablo te va a tirar eh, dardos de fuego, dice más adelante. Y va a querer destruirte. Porque no tenemos lucha, dice el apóstol Pablo, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vuelve a repetir, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, vendrá día malo. Vendrá día donde usted va a necesitar todo lo que ha oído, todo lo que ha memorizado, todos los consejos que se le han dado. Aunque usted en el momento que se le dio lo despreció, joven, déjeme decirle, un día lo va a necesitar. Porque tan seguro como estamos aquí, un día el diablo vendrá y va a tocar a su puerta. Por eso hay que tomar toda la armadura de Dios. Y entonces el 14 dice, estás firmes, ¿cómo? Ceñidos los lomos con la verdad, y la verdad sabemos que es la palabra de Dios. Vestido con la cabraza de justicia, casado con los pies y con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Creo que hace dos conferencias hablamos sobre la armadura de Dios. Ya lo tratamos uh, un lujo de detalles este tema. Disculpen que no tengo tiempo para hacerlo ahorita. Pero dice el 18, orando con todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo que debemos de orar es, perdón, algo que debemos de hacer es orar. Yo sé que aquí no están los padres de ustedes, pero cuando yo hablo a la iglesia y están los padres presentes, yo les digo, hermanos, si algo puedes hacer por tus hijos diariamente y deberías es orar por ellos. Porque tú no sabes cómo y, y cuándo el enemigo va a venir a tocar su puerta. Y mire joven, usted debería de orar una simple oración diaria. Señor cuídame este día, guárdame este día, manténme alejado de la tentación. No pienses en, la, en toda tu vida, piensa en ese momento, en ese día. Y el otro día, piensa en ese día y prepárate para eso. Pero pastor, todo está bien en mi vida, no importa joven. Aliméntate con la palabra, ora. Vive en santidad, escucha los consejos, escucha a tus padres, escucha a tu pastor. Y a propósito, se han portado bien. Cuando tienes esta cantidad de jóvenes durante tres días y no se ha matado ninguno, entonces estamos bien. Hasta ahorita no me han venido a poner queja ningún, ningún este, vecino. Y eso es algo bueno también. Amén. Gracias, jóvenes. Eh, sigamos adelante entonces tenemos una batalla y dice que debemos de orar y Pablo sentía esa necesidad también sabía que los, 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 los eh, cristianos lo necesitaban porque es una batalla pero yo quiero decirle si los adultos lo necesitamos el joven también lo necesita y quizás aún mayor la necesidad del joven no creas que este asunto es para viejos o digas o el diablo te engañe y digas es que yo estoy joven precisamente porque estás joven Mira joven, aquí es un paréntesis, si tú tienes 12, 13, 14, 15 años, aun si tienes 20 años, te falta toda una vida. 
El joven se deja engañar, piensa como está joven puedo hacer lo que me da la gana ahorita Pero recuerda lo que hagas ahorita lo vas a cargar toda la vida Entonces si yo pongo un joven ahí que tiene 10 a 15 años Y pongo a su servidor aquí que ya en unos meses cumplo 60 años Son 45 years Ahora yo no sé cuánto voy a vivir Pero cuánto me quedará de vida Si yo ahorita el diablo me agarrara, me golpeara, pues bueno, me eché a perder, pero pues solo eché a perder unos cuantos años de vida que me quedaban. Pero si el joven aquí pasa algo en su vida, tendrá que cargar todo más largo de su vida. Por eso es una falacia, eso que dicen, es que estoy joven y, y como joven me voy a divertir, voy a gozarme. Al cabo que estoy joven, dice el mundo, pero el mundo no le dice, pues sí, pero... Haces todo lo que vayas a hacer Y lo vas a tener que cargar Porque no puedes borrar tu pasado Yo creo que Dios da oportunidades Pero ¿Por qué tomar el riesgo? Porque alguien podría argumentar Pero pastor si hacemos todo eso Y, y, de, y este día o ayer El pastor Rodríguez estaba tristemente A propósito No lo estoy usando como Algo grosero O no siendo sensible Pero tristemente el pastor con un pesar, con un dolor Están sepultando, si no fue ayer va a ser hoy a un joven de 18 años Que hace dos años se rebeló contra Dios, contra sus padres Y estuvo en una conferencia, venía a las conferencias aquí Entonces no sé cuántas conferencias vino, a los 16 años se revela Y ahora de una manera trágica pierde su vida. Qué desperdicio. Qué tragedia. Ahora sus padres tienen que vivir con ese dolor. Ahora yo no sé qué es lo que Dios tenía para él en su vida. Pero él creyendo que está joven puede hacer lo que le da la gana. Tengo mucho tiempo no se preparó para cuando viniese. Y mire que sí se le dio las herramientas. Porque si ese es el caso... Tuvo que haber estado en una conferencia en el salón de la armadura de Dios. Pero cuánto joven lo toma porque no es joven. Piensa que tiene toda una vida que después se puede arrepentir. Pero a lo mejor no te viene, no te da tiempo del arrepentimiento. Y si eres cristiano en todo caso vas con el Señor. Pero no cumpliste un propósito que Dios tenía para tu vida aquí en la tierra. Entonces en la gran pelea. En la gran lucha, en la gran batalla que tenemos, nos hace falta un elemento. Y en el ejército, cada miembro de ese ejército tiene que cuidarse y tenemos, necesitamos de todos para cuando venga el ataque del enemigo, entre todos podamos vencerlo. ¿Qué familia pudo haber tenido un joven? Piénsalo. Entonces no, no, no caigas en ese error. Es que estoy joven. Puedo hacer lo que quiera, soy joven, tengo una vida por delante, después me arrepiento, después corrijo todo. No porque el último que tiene la palabra es Dios. No usted. Dios es soberano. Tampoco quiero pintarlo como un Dios malvado, ¿verdad? Porque es un Dios de amor y de toda gracia. Pero algunos en lugar de tomar ese amor y toda gracia para hacerle fiel al Señor y hacer su voluntad Lo toman como una excusa para el libertinaje Y se les olvida que Dios también es un Dios justo 
Se les olvida, joven, que de Dios nadie se burla. Entonces, Dios, tenemos que estar equipados para esa batalla. Y Él nos ha dado armas poderosas para poder vencer al enemigo. Número dos, no se basa, el, 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 el soldado no se basa en sus propios recursos. Soldado va representando una nación. Nosotros somos de Cristo, Él es el, 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 el pan de vida, Él es el agua de vida. Y Él nos da cuando entramos a esta batalla su Espíritu Santo. Y Filipenses 4.13, miren lo que dice, usted debe saberlo ya de memoria. pero 4.13, léalo conmigo ahí joven por favor, creo que se lo, pusieron, se lo pueden poner en pantalla ahí me, si me ayudan. O si no, léalo ahí en su Biblia, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo hace muchos años, en el 91, cuando muchos de ustedes no habían nacido todavía, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando entraron los soldados de Estados Unidos, jovencitos de 18 años, los Saddam Hussein se jactaba de tener un ejército de mucha experiencia, de hombres de muchos años de guerra, un millón de soldados. Y vamos a despedazar a los Estados Unidos porque ellos traen niños y, y aquí traen hombres ya de 20 años de experiencia haciendo soldados en el Medio Oriente. Lo que no contaban ellos que el, el equipo de los Estados Unidos, no importa que tenía 18 años, el equipo que llevaban era superior. Ellos habían estado en el, en el desierto, no habían tomado agua los enemigos, no habían tomado agua, no habían comido. Soldados norteamericanos bañaditos, comidos, agua, café, hasta con lentes oscuros como que se andaron de vacaciones. Es la verdad. No porque eran mejores soldados. No porque eran mejores hombres o mujeres que el otro ejército. Pero tenían el respaldo de una gran nación. Que tenían un equipo superior y después se burlaban de los muchachos de 17, 18 aún que, que estaban en el ejército que andaban jugando con, con, con como que si fuera un juego de que ahora los niños juegan no ah decía dos, dos kids y esos niños están jugando con sus maquinitas sí pero esa maquinita tiraba un proyectil que volaba como mil cabezas pues hermano usted y yo no somos nada Usted y yo no podemos contra el enemigo, pero tenemos a un gran Dios detrás de nosotros. Tenemos un gran Dios que, al cual representamos que está detrás de nosotros y yo enfrentarme al enemigo sin Dios es imposible, me va a hacer pedazos siempre. Yo tengo que presentarme ante el enemigo con el respaldo de Dios, con la fortaleza de Dios. Porque no voy con mis propios recursos, voy a ir con los recursos del Señor. Por eso Le digo eso porque joven, no trates de apagar el, el, el infierno con una pistolita de agua. No te creas mucho. El joven se cree. Porque es joven, fuerte. Y voy a decir algo que algunos ya me han criticado por eso, pero estoy jugando con ustedes, pero ilustra algo. Eh, yo digo, joven igual menso. Porque se cree en una mentira. 
Leí un poquito de historia y cuando hicieron la invasión a Normandy también y a, un, a otras playas allá en, en Europa en la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes del, del sur de California murieron. Porque los enviaban, no va a creer, pero yo no podía creer historia, pero es verdadera, eh, surfing. Y los jovencitos de 17, 18 años que querían defender al país, sabían surfear porque eran de aquí del sur de California y así entraron. Algunos de ellos, claro, no todo el ejército invasor, pero algunos entraron con surfing y lo, el problema más grande fue que eran, ya sabían que iban a morir. ¿Y por qué entraron? Porque son soldados y siguen órdenes. ¿Pero por qué ha agarrado 17, 18? Porque el 17, 18 piensa que a él las balas no le van a llegar. Porque son más susceptibles a aventarse con ganas. Si mandan a, a, a parada, parada va surfeando y nomás ve un soldado y hacen baja de la, de, de, de la tabla y se va para el otro lado. Porque no llegas a 60 años siendo menso. Porque ya uno ya la ve venir. Por eso no nos mandan a nosotros. Porque la vamos a pensar más. Pero un joven ni la piensa. El joven ni piensa. Se avienta. ¡Ya! Y después. Se cree invencible. Se cree todopoderoso. Y uno lo ve. Uno les hace una pregunta simple y lo quieren madrugar a uno. Y uno se lo ve y dice, pobre muchacho. Él piensa que me está ganando a mí, que me está engañando a mí. Si cuando usted viene, yo ya pasé por ahí como 10 o 15 veces. Y no lo estoy menospreciando. Es para que tenga cuidado. No puedes estar jugando con fuego y no te vas a quemar. Pero mira, pastor, no me ha pasado nada. Pero va a pasar. Si no ha pasado nada es por la misericordia de Dios. Y quizás no es misericordia de Dios hacia ti. Aunque Dios es toda misericordia, quizás por tus padres piadosos que oran por ti. Quizás por una vida que Dios tiene para ti y te está dando una oportunidad más. Dije una más. Porque ¿cuántas te ha dado el Señor ya? Pastor, no está amenazando, no, te estoy preparando. Y para eso el soldado tiene que reconocer sus debilidades. Hermano, eso es, lo leemos en las noticias, lo leemos en los libros, cuando lo leemos en la historia. Ah, ah, este, yo soy un soldado y veo un carro, estoy en, en Irak, y veo un carro estacionado en the middle of nowhere. I don't get near that car. Y yo no entendía por qué los jóvenes norteamericanos que me duele cuando muere uno, ¿cómo es posible que no puedan pensar? Si es un carro está en medio del desierto, ¿para qué me acerco? Se acercaban y les explotaban. ¿Y usted qué hubiera hecho, pastor? Parada. Stay away from that car. Why? Because 100 de mis compañeros ya murieron así. ¿Y qué si está, está blindado? ¿Y qué si tiene una bomba? Llama a alguien experto que vengan ellos, pero tú aléjate de ahí, vámonos. Porque debe haber alguien mirando cuando nos acerquemos, le va a dar en la torre. 
Pero no, el, el joven se siente todopoderoso. Peor si carga un chaleco, ¿verdad? Antibala. Chaleco antibala, no antibomba. Pero él se siente poderoso. Le pregunté al pastor Mar por qué agarró la pistola y la tiró. No sé qué quería hacer y en el momento como no, no puedo hacer la tiro y digo, what's going on? Yo iba a agarrar una pero no sé que me pase lo mismo y la empiezo a tirar también yo. Pero cualquiera se puede engañar teniendo un arma, teniendo un casco, teniendo esto, pensar que yo puedo, que a mí no me va a pasar nada. Joven, no te la creas, si sí te puede pasar, si sí te va a pasar. Si acaso no sucede, y primero Dios que no suceda, es porque eres fortalecido en el Señor. No te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia. Algunos de ustedes los trajeron a la fuerza. Algunos de ustedes los pastores los trajeron para a ver si son reformados aquí. No lo hubieran llevado a la penitenciaría de una vez. Se les nota la actitud que tienen. Al caminar se te ve. Ni la máscara puede ocultar tu rebeldía. Bueno, yo nomás estoy hablando lo, lo que es. ¿no? Y yo dice, pero bueno, lo observo, lo estoy diciendo ahorita en el púlpito, pero lo observo y yo, pobre, pobre muchacho, pobre muchacho. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá pasado en su vida? ¿Qué estará pasando en su vida? Y les tenemos paciencia porque precisamente necesitan oír palabra de Dios. Pero joven, tú que tienes esa actitud, no somos tus enemigos. Tu papá, tu mamá, tu pastor, tu pastor de jóvenes no es tu enemigo. El enemigo es otro. Entonces no, no, no piense que tú podrás vencer ese enemigo, te necesitas del Señor. Número tres, debes de aprender a obedecer órdenes. El soldado se prepara, ¿cómo? Obedeciendo órdenes. Efesios 2.8 Sigue por favor, dice Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría en, Ah, perdón, estoy en otro versículo. Ah, no. Ya ve que hasta los perfectos nos equivocamos. Filipenses 2.8, estoy bromeando, no me vayan a decir que me creo perfecto. Filipenses 2.8, estando en la, esto es Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese, Cristo, en condición de hombre, pero seguía siendo Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios fue obediente. ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿Y por qué es que siempre que un cristiano joven o adulto se, se, se aleja de Dios, su primer, sin, su primer seña es la rebeldía? Esa es la primera señal. Es que eso es lo que, así como el diablo se rebeló contra Dios, la táctica del diablo. Y el joven se, se llena de rebeldía, por eso yo insisto en la obediencia. Una de las claves de la victoria en la vida cristiana es la obediencia. Obviamente la obediencia a Dios, pero en obedecer a Dios obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Oiga la palabra que usted sobre nosotros, pero no para, para manipularnos, no para controlarnos, no para hacernos daño, sino para protegernos, para cuidarnos. 
Lamentablemente muchos jóvenes lo entienden ya demasiado tarde cuando ya han cometido tantos errores, después se casan, tienen hijos y dicen, ay, ay, ay. Y uno tiene que recordarle, bueno, estás pagando lo que tú hiciste cuando eras niño. Segunda de Corintios 10.5. Entonces entienden el principio de la obediencia. Segunda de Corintios 10.5, mire lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a qué? A la obediencia a quién? Obediencia a Cristo. Joven, mira. No te digo que nos obedezca a nosotros. Obedece a Dios primero. Y esta obediencia a Dios te va a llevar a obedecer a otros. Tengo noticias para ti. Toda la vida, si no aprendes a someterte y a ser obediente, vas a sufrir. Un joven aquí en la iglesia, hace muchos años, no quería obedecer a sus padres. No quería obedecer nada en la iglesia. Se reveló. Y dijo, estoy cansado que me digan que tengo que ir a la escuela, qué ropa debo ponerme, que tengo que leer mi Biblia, que tengo que ir a la iglesia. Estoy cansado, dice yo. Ya no quiero nada. Voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y se quitó todos los yugos que él pensó que tenía. Y se fue al mundo. Entonces, como no sé por qué todo latino piensa que está destinado a ser pandillero. Como que si no hubiera otras cosas que hacer en este mundo. Pues se metió a una pandilla ahí en el barrio y resulta que fueron a asaltar a alguien. Y uno ya mayor de 18, 19 años saca una pistola y le pone la pistola a la, a, a la persona. Bueno, y le robaron y todo, pero esa persona llama la policía, conocieron quienes andaban ahí. Y ahora es un asalto con un arma. Los acusan de intento de asesinato. Bueno, los mayores llaman a este chamaco que quería la libertad y le dicen, hoy tienes que hacerte culpable tú. Amenazan a la víctima y le dicen, tienes que decir que aquel fue ella. Y al, al jovencito este le dicen, tienes que decir que tú fuiste. You want your mom dead? ¿Quieres a tu mamá muerta? ¿Quieres a tu papá muerto? ¿A tus hermanos muertos? And these are the home, homeboys. <ríe> Qué amiguito, ¿no? Que así en un momento te mata a tu mamá, mata a tus hermanos. Me lo sacado. Sígame. Ya no quiero que nadie se levante. Siéntate, siéntate. Yo, no, tú, tú vete ya. Aquel el metiche que iba atrás de ti. Ya nadie se levanta, te orinas ahí y nosotros limpiamos. Por favor. Uno tiene que ser el menso primero y después los demás mensos lo siguen. Si no se nos descontrola toda el, la cosa aquí. ¿Si ¿Sí están conmigo? Entonces la cosa es que el muchacho tiene que hacerse culpable. Y terminó en la cárcel 10 años. Ahora tenía que levantarse a las 6 de la mañana, bañarse aunque no quisiera, 
la ropa que usaba porque no le gustaba que le dijeran cómo se debe vestir. Ahora usaba una, un, un, un bonito pantalón y una bonita camisa anaranjada. Tenía que comer lo que le daban, tenía que limpiar, tenía que hacer esto. Entonces aquel que, que no quería obedecer, ahora está obedeciendo en la cárcel. Privado de, de libertad, deseando las tortillas de mami hechas a mano. Los frijolitos fritos con mantequita de puerco. Y aquí comiendo frijoles en la cárcel en polvo. Que le echan agua y los tiran. Yo dije, mira que el que quería libertad. Qué libre soy. Dios tiene un sentido de humor, joven. Salió de la cárcel. Digo que ya pasaron muchos años. Está viviendo en el país de origen de él. Y Dios ha tenido misericordia porque pues, sí reconoció que se había arrepentido, pero pierdes tantos años de tu vida. Sufrimiento a los padres. Vergüenza a los padres. No culpo a los padres, el joven sí sabía, conocía lo que estaba haciendo, pero decidió irse por el camino de la rebeldía, de la desobediencia, porque quiso hacer lo que él quería. En lugar de decir, voy a ceder, para hacer lo que yo debo de hacer y cuando ya yo sea adulto entonces yo voy a tomar las decisiones que yo debo tomar pero mientras sea joven voy a someterme a mis padres y no era un mal muchacho honestamente no era un mal muchacho no era uno que nos daba más problemas que era el más rebelde de ninguna forma pero ese es el problema más engañado todavía y uno se queda, man, si este ni, ni, ni hacía nada, hombre. Pero fue en un momento que pensó, nada va a pasar. Nada va a suceder. Y se engañan. Aprende a obedecer órdenes. Te prepara. Eh, eh, mis amigos que, que han estado ahí me han dicho. Y ahora los jóvenes que de la iglesia que han estado ahí nos cuentan las cosas. Y ahora no es tanto como era antes. ¿eh? Cuando yo vine a Estados Unidos hace 40 años. Eh, había uno que era de mi misma edad que estaba en el ejército. Y me decía las cosas que les decían. Y les quebraban totalmente su voluntad. Hasta obtener una obediencia absoluta. Porque la filosofía es no te puedo enseñar absolutamente nada hasta que tenga totalmente tu voluntad. Imagínese, así era en el ejército. Y te borraban todo. Y entonces te, por eso cuando salen, salen algunos salen bien traumados. Pero te digo, debes de prepararse mentalmente, físicamente y espiritualmente. No todos son capaces. Porque algunos que se ponen más bravitos tienen que usar una táctica más fuerte para quebrantarte. Ahora, yo soy rebelde, como usted. Pero también he aprendido cuando es tiempo de mejor tranquilo, ¿no? Es como, no sé qué muchacho, el hermano Mike lo agarró ayer, ¿no? <ríe> y me dijo el hermano Mark. A ver si no es alguien de su iglesia No, le digo, los de mi iglesia son más vivos que eso 
Uno de mi iglesia, aunque hubiera estado enojado, lo hubiera visto y se hubiera sonreído. Y hubiera dicho un amén, nomás para que lo deje en paz. Pero un rebelde te está dando en la torre y sigue de necio. Sonríe, Cristo te ama, disimúlalo. Una vez mis hijos, así pasó. Oh, papá, papi, pero yo no, el problema es que aquel era el problema, pero ¿cómo para aquel no la agarraron y a ti te agarraron? Sí, porque yo me volteé para decirle que se calmara. Entonces te voy a castigar por menso, le dije. Porque aquel no la agarraron y a ti sí te agarraron. Otra vez, sigue viendo al maestro y dígale, idiota, cállate o te voy a romper la cara después. Pero, idiota, cállate. O sea, que él estaba así y a ti te agarraron. Pero el que está ya rebelde ni piensa. Ya su cerebro está bloqueado. Aprende a obedecer órdenes. O sea, si ya te paró la policía, para. Y haz lo que todos hacen. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Y van allá al juez que no les, ni les importa. Your honor, your honor. Pero ¿sabe qué? Yo he conservado mi cara y he conservado mis dientes. A mí no, me ha parado la policía varias veces y nunca me han golpeado. Porque yo no me les pongo al brinco. Ya me pararon, ya me, ya me agarraron, ya me cacharon. Y cuando han sido injustos, porque una vez sí fueron injustos, no me puse a pelear con ellos, además les nada, simplemente agarré mi papelito y me fui a, a la corte para enfrentar a un juez peor que el policía. Entonces me tocó ir a tráfico. <risa> y en la escuela de tráfico me dice el entrenador, mira, dice, todos se ponen a alegar, todos se ponen a discutir, pero cuando te agarraron ya habías por lo menos violado unas mil leyes. ¿Qué discutes? Más agárralo, sonríe y fírmalo y vete a pagar. Los adultos saben que eso es verdad. Porque si me les pongo al brinco, van, me van a agarrar del, del pelo, porque todavía tengo pelo. Man. Me van a tirar al piso, me van a ensuciar, me van a romper la ropa, me van a un par de cachetadas y hasta me pueden acusar de haber asaltado yo al policía cuando el golpeado soy yo. Pero como ya a esta edad ya no soy tan menso, Aunque sea injusto, mido las consecuencias. Y además tengo prisa, voy a un lugar, entonces mejor dame el ticket rápido. Lo pago y llego. Pero yo no sé, muchachos se ponen a pelear con la policía, entonces pasan todo el fin de semana en la cárcel o toda una semana. Ya tienen en su récord. Mira qué récord más lindo tienes. Assault with a deadly weapon. Qué chulo. Si vas a la universidad y después te piden que lleves un récord policiaco, mira qué bonito te vas a lucir ahí. Y tú dices, bravo, ya está kid. No, you were just a menso. Esa no es excusa. I was just a kid. Y además tienes 14, 15 años y eres un animal así, pesas 200 libras. ¿Quién te dijo que eras un kid? Un kid es mi nieto de 4 o 5 años. Tú eres un animal de 14 y 15 años. Se ríen porque saben que es verdad. Y se ríen porque yo les puse 250 libras, son 300. 
Pero quise ser generoso, amén. Y tú te la crees. Aquí en Estados Unidos yo me quedé sorprendido cuando dijeron, oh, dice, they're just a bunch of kids. Ah, yo dije, pues son unos niños. Pues sí, hay que... Cuando vinieron los kids eran así. Yo decía, that's a kid. Busqué en el diccionario que quería decir kid. Y kid es un niño, pero tú no eres un niño. You're not a kid. Eso es lo malo de la cultura americana, hermano, que a cualquier animal le llaman kid. Pero bueno, que le llamen kid está bien porque uno de 60 años a un chamaco de 20, pues es un niño, ¿no? El problema es que tú te la crees. Come on, kid. Come on, kid. Come on, kid. Come on, kid. Soy kid. Y te empiezas a comportar como un kid. Y después te quieren tratar como un niño tus padres y ahora le dices, hey, don't treat me like that. I'm not, just a, I'm not a kid. ¿Eres o no eres? O hacen cosas tontas y uno le pregunta, why did you do that? ¿Sabe qué dice el joven común? I don't know. Y cuando lo estábamos regañando, don't tell me that, I know that. Cuando te metes en problemas, I don't know why I did it. ¿Sabe cuándo estabas en lo correcto? Al final cuando dijiste, I don't know. Porque aquí you don't know. But you think you know. Y por eso recientes que se te diga. Pero no es que seas tonto. Te haces. Yo no creo que un joven aquí me está tomando en serio cuando digo joven equals menso. Si tú me lo tomas en serio, entonces sí estás menso. I'm just playing with you. Ustedes son inteligentes, ustedes son vivos. Pero usa esa inteligencia, esa viveza para lo bueno, no para lo malo. Be smart. You're clever, but are you smart? Es inteligente. Obedece órdenes. Vas a conservar tu cara, tus dientes y un buen récord. Número cuatro, soporta la dureza del servicio. Be a man. Aprendí una palabra que, bueno, sí la sabía, nomás que no me acordaba en el campamento. ¿Se acuerda? Manly, be manly. Yo estoy dudando que seas hombre, pero be manly. Pórtate varonilmente. Eso quiere decir, ¿verdad, pochos? Soporta, según de Timoteo. Ah, qué lástima que solo me quedan diez minutos. Hombre. La estaba gozando aquí. Segunda de Timoteo uh, 2, 11 y 12. ¿Sí están ahí? Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si que sufrimos, también reinaremos con Él. Habla de sufrir, habla de aguantar. Aquí dice el versículo 3, tú pues sufre, aguanta penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soporta las aflicciones. Hace cuando fue la guerra de Afganistán, me tocó ver soldados, algunos hasta con uniforme y la bandera, el uniforme de los Estados Unidos, protestando de no ir a la guerra. Yo dije, este cobarde, ¿por qué se metió al ejército? Oh, oh, they just went in because of the benefits. El GI Bill. Para ir a la universidad gratis, para que te paguen un sueldito y para decir que eres soldado. Y a la hora de la guerra, ¡no! ¡No! 
cosa. Un soldado tiene que estar listo a aguantar. Es más, quiere ir a la guerra. Desea ir a la guerra. Pero uno que no es soldado y no es buen soldado, le teme a la guerra, pero quiere estar en el ejército. Pues hermano joven, lo siento, pero cuando tú aceptaste a Cristo, si es que eres cristiano, ya estás en el ejército. Y esta guerra no es de ir a disparar, esto los pacifistas nos van a llamar y van a escribir notas diciendo que estaban enseñando violencia a los jóvenes. Dice a Toigan. Porque los pacifistas, por eso que estamos como estamos. No quieren ninguna controversia, no quieren hacer nada, eh, eh, no puede hablar uno nada y empiezan a cambiar leyes para que nadie hable nada, no me van a sentir mal, no me contradigas. Ustedes no son tolerantes de nosotros, pero tampoco ellos nos toleran a nosotros. Y hay jóvenes así, en las iglesias. Yo creo que ustedes se aguantan porque ya sabían a lo que venían. No es que no me dijeron a mí, me dijeron que iba a estar bien bonito. We're going to have fun. No, si aquí los que tienen fan somos nosotros. Los traemos aquí para nosotros divertirnos con ustedes. No se crean No hay nada malo que vengas a divertirte Yo sé que se divierten Han paseado y han ido a la playa Unos vinieron ayer tarde porque fueron a la playa Que bendición Pero otra vez ven a las 7 ingrato No hay nada malo con eso Pero entiende que van a haber tiempos de seriedad De soportar, de aguantar Si ¿Sí me entiende o no me entiende Un soldado no se enrede en los negocios de este mundo porque vea, segundo Timoteo, ahí dice, ahí el 2.4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque agrada a aquel que lo tomó por soldado. Cuando se puso grave la situación aquí en México, nosotros, aquí había una base, ya la cerraron hace muchos años, pero conocíamos a varios que ya no los dejaban ir a México. Uno cuando iba a Tijuana se miraba el montón de soldados cada fin de semana. Después todo el negocio se fue abajo porque ya no llegaban los miles de soldados. Porque había peligro y los soldados corrían peligro. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, se da una orden, ningún soldado va a Tijuana o a cualquier ciudad fronteriza de pecado, de maldad, etc. Y nadie iba. Y un hermano me dijo, es que mire lo que dice aquí, y me enseñó un papel que cargaba y decía, U.S. Property. Ah, le digo, pero está hablando del carnet. No, yo soy propiedad del gobierno. Cuando yo firmo, I give my life to the nation. Porque yo le pregunté, ¿no se pueden escapar así? Así como entran de allá para acá mojados. No Dice, no. Porque hay, sería desobedecer una orden directa. Hasta te podrían tomar como desertor y sacarte deshonradamente del ejército. Y eso se refiere, uno que está en el ejército no quiere hacer nada para deshonrar a aquel que lo tomó por soldado. Hay corrupción, sí. Hay fraude, sí. Hay aberraciones de esto, sí. Pero uno que entra con valor, con como se ha predicado, con coraje, con disciplina, sabe lo que está haciendo, lo hace porque ama a su patria, él no hace cosas indebidas, al contrario, se mantiene correctamente para cuando salga sea dis discharged honorably, honorablemente salió del ejército, con honor. 
Y puede poner su cuadro ahí que cuando salió del ejército salió con honor. Era una pregunta, si usted ya se va de la iglesia, ¿sabe la iglesia va a salir con honor? ¿Sabe lo que es el honor? El orgullo del bueno. Pastor Antonio Tolopilo que comenzó lo que es nuestra iglesia. Vino de Argentina en 1966 y comenzó la obra y cuando él terminó había pastoreado después de haber comenzado 24 años. Yo llevo 31 años ya pastoreando, le, le pasé los 24 años que él había pastoreado. Y cuando se retiró le hicimos una fiesta, le hicimos una ofrenda y en esos mismos días posteriores un pastor tuvo que ser quitado de su iglesia. Más famoso que el pastor Tolopino. Más conocido que el pastor Tolopino. Y lo tuvieron que sacar, lo tuvieron que quitar. Porque hizo algo deshonroso. Y yo pensé y dije, mira, aquí está el pastor Tolopilo, Que fue misionero, que fue pastor por muchos años. Se retira honorablemente. Y aquí está aquel que tuvo mucha fama. Tremendo predicador. Famoso por toda la nación y el mundo. Pero tuvo que salirse del ministerio deshonrosamente. Y hasta el día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de no haber salido honrosamente. Entonces yo como pastor joven, miré esto y dije, quisiera un día yo retirarme del ministerio honrosamente. Como buen soldado. Y para eso no me voy a enredar en las cosas del mundo. Yo le digo a mi, a, a mi iglesia, y mi iglesia posiblemente están viendo por, por internet, véame aquí. Digo, hermano, ustedes a veces hablan tonterías nomás por hablar. Le digo, si yo soy papá, soy esposo y soy abuelo. Yo no quiero que un día mis hijos se avergüencen de mí. Yo no quiero que un día mi esposa tenga que sufrir y se avergüence de mí. Yo no quiero que un día mis nietos digan, dicen que mi abuelo fue pastor. Dicen que mi abuelo pastoreó la iglesia. Dicen que mi abuelo era aquí y era allá, pero le echó a perder todo. Por eso aguantamos, por eso no nos enredamos en las cosas del mundo. Un pastor que estaba a punto de echar a perder su vida, su hijo le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabe qué dijo? Seré una ilustración más. ¿Qué, qué, ¿Qué bajo? Seré una ilustración más. I think you're worth more than that. Creo que valemos más que solo ser una ilustración más. Yo personalmente no quiero ser la siguiente ilustración. Creo que mi Dios vale más y yo valgo más porque mi Dios dio su vida por mí. Y no está en mis manos, está en las manos del Señor. Por eso tengo que agarrar el equipo que Él me ha dado, usar los recursos que Él me da, aprender a ser humilde para obedecer órdenes, soportar la dureza, no enredarme en el mundo y seguir soportando si es necesario hasta el fin. Marcos 13, 13, ya termino. Oh, ya tengo que terminar. No es que si quiero. Solo porque les dije que íbamos a ir ahí, vamos a ir ahí. Marcos 13, 13 y terminamos. Marcos 13, 13. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice? Este será salvo. Hay otros versículos como Lucas 9.62, Lucas 11.26, si lo están anotando, Lucas 
Lucas 11, 26, Hebreos 6, 4 al 6. Véame acá. Prepárate. Uno nunca sabe cuando vienen los ataques del enemigo. Yo vivía antes en otro lugar donde era nunca fue, no era malo, pero era un mixed neighborhood. Y había muchas personas de la raza morena, muchos de mis vecinos. Muy, muy buena gente, muchos cristianos. Y entonces, uh, nunca nos pasó nada, vivimos 15 años ahí. Una vez entra un hermano a la, a la casa que lo habíamos invitado a comer y, y entra bien asustado y pues, pastor, 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 allá afuera hay unos morenos. Es otra palabra. ¿no? Y le dije, hey, sí, le digo, pero pastor, están allá afuera. Hey, relax. Esos son mis vecinos. Ay, y no, no, no va a pasar nada. No. Cuando estos hacen algo, no lo hacen aquí, lo hacen a otro lado. Los que deben de preocuparse son los que están en otra parte, le dije. This is our neighborhood. <risa> aquí no pasa nada. Aquí yo duermo tranquilo. Es más, entre más ruido oigo, mejor le digo. Porque me están cuidando. Deben de preocuparse lo que está sol. Aquí está tranquilo. Si yo fuera ladrón, fuera ahí. Porque el que vive tranquilo se atiene. Agarremos a aquel que ni se le espera. En cambio, yo estoy así con la soy Rambo. Oh, ya me acordé. Ayer el hermano Mike nos insultó. Porque yo tengo un perro chihuahua. ¿Y sabe cuál es el nombre del perro? Rambo. Por eso cuando oigo un ruido salgo y digo, ¡Eh, ¡Hey, Rambo! Y yo creo que el... Pero una cosa, si ese perro tiene, le voy a decir una cosa. Hace ruido Y me ha salvado más de una ocasión Que nos roben Porque el perro hace mucho ruido Ese sí sabe para qué sirve Un hermano llega y dice pastor Y le digo pase hermano No pastor y, y yo lo miraba con Pase le digo No pastor dice, Amarre a su perro Yo ¿Por qué? No pues yo le he oído que usted dice que, es, que el Rambo Rambo, hoy a propósito, como es Chihuahua, tengo que hablar español, en inglés no respondo. Rambo, ven. Y aparece Rambo. Ese Rambo. Ah, dice. Yo pensé que era un perro pastor alemán. Le dije, no, hermano, pasa que yo nomás se me ocurrió ponerle Rambo. Pero ¿sabe qué? Le dije, ese sí se cree que es Rambo. ¿A qué llego? Que a veces tú te puedes salvar nomás con que estés listo, preparado. Siempre mirando por dónde te quiere llegar el enemigo. Y alimentándote, preparándote, orando, sirviendo al Señor, leyendo tu Biblia, no metiéndote en circunstancias que no, que no valen la pena, arriesgando tu testimonio, tu vida. Pero si andas como tonto, ni la vas a ver venir. Iba yo por Nueva York y yo vi como un relajo por allá, vi mucho movimiento y me pasé la calle al otro lado y pasé por el otro lado. Cuando pasé donde estaba el relajo, se estaban matando ahí. 
El joven no quiere ir a ver. Y después dicen, lo mataron. Dice, ¿qué andaba en el pleito? No, andaba de metiche nomás. Tenía que ser joven, o si no sale la mamá, un joven que mataron. Y dice, mi joven era muy aplicado, iba a la escuela, se portaba bien, me obedecía. Y cuando sacan la foto, el vato está haciendo toda clase de señas. Y yo, si en verdad la mamá dice la verdad que no era cholo, ¿para qué anda haciendo señas de cholo? Si no era cholo, ¿para qué se viste de cholo? Si no es cholo, ¿para qué anda hablando como cholo? Y por andar de metiche, de wannabe. Pero así es el, el menso. Porque el que es, no necesita andarlo publicando. Él es lo que es, period. Pero el que no es, quiere andarse apantallando que es. Como un hombre que yo vi allá, muy macho. Le dice, deja andar molestando a mi hijo, le dijo, porque si no, después yo voy a hablar contigo. Y cae, le dijo aquel mismo matón, así cae, a tu hijo y a ti. O sí, le dijo, y sale y le da una gran pateada. Y yo me quedo la lección. No menosprecies, porque el que menos piensa te va a dar en la torre. Y a mí no me importa qué tan ponchado estás con tus músculos. O qué tanto creas que eres alguien. Menos con Dios. Sé humilde. Prepárate. Padre, enséñanos, ayúdanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.